0: Welkom bij de Palvet podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn, zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. In deze podcast aflevering wil ik het met je hebben over oordelen. En ik heb deze aflevering Ik Oordeel Lekker Wel genoemd. En dan is het handig om eerst te vertellen dat je niet zonder oordeel kunt overleven. Je moet oordelen om te kunnen overleven. Simpel gezegd, als jij een straat wil oversteken en er komt een auto aan... Dan moet jij oordelen of dat die auto op 100 meter afstand een bepaalde snelheid heeft. Waardoor jij wel of niet kunt oversteken. Dus een auto op 100 meter afstand die 120 km per uur rijdt, die is nogal snel bij je. Terwijl als een auto 30 km per uur rijdt op 100 meter afstand, dan kun je nog prima oversteken. Als dat het enige is wat er in de buurt is. En dit is een simpel voorbeeld. En zo zijn er tig voorbeelden gedurende jouw dag dat je aan het oordelen bent. Dus je oordeelt toch al. Anders kun je niet overleven. Dus om te zeggen ik oordeel niet, dat klopt niet. Dat, dat bestaat niet. Natuurlijk zijn er situaties waarin je dat zou kunnen zeggen. Echter heb jij een eigen beeld van de wereld. Jij neemt... De wereld op jouw manier waar. Er is niemand anders op deze hele wereld die exact en precies op dezelfde manier de wereld waarneemt zoals jij dat doet. Want je neemt al jouw verleden met je mee en vanuit daar vel jij een oordeel en reageer jij op situaties. En je kunt wel trainen dat je zoveel mogelijk oordeel weglaat... De beste manier om dat te trainen is om advocaat van de duivel te spelen in sommige situaties. En dus gaan bewijzen waarom de andere kant van wat jij vindt ook waar is. Dat is echt een heel goed concept om ook tot andere ideeën te komen. Of om je eigen ideeën te toetsen aan de waarheid. Echter, je hebt altijd oogklep op. Dus dat, dat is heel lastig om echt zuiver te... ...weten, zuiver te zien, zuiver te horen en te voelen. Het is niet voor niets dat dat een practice is... ...die onder andere in het boeddhisme wordt geteacht. En er volgens mij niet heel veel mensen rondlopen op deze aarde... ...die zo verlicht zijn zoals Boeddha dat ooit was. Uh, wat ik zeg volgens mij. Maar goed, dat is ook een oordeel. Waarom ik hier eigenlijk op kom is... ...ik, ik was gisteren in gesprek met een collega-hypnotherapeut. En... We spraken over het wereldbeeld van anderen en dat wij de wereld anders zien. In zo'n gesprek praat je ook makkelijk over een ander level, ander niveau, uh, wat ook oké okay is. Hè? Um, maar ik merkte heel erg dat wij naar elkaar probeerden te nuanceren dat we daar geen oordeel over hadden. Dus daar ging ik over nadenken en ik denk ja, ik, ik heb daar wel gewoon een oordeel over, over die mensen. En um, helemaal niet over de mens aan zich, maar wel dat zij dus in een ander, een ander wereldbeeld hebben dan dat wij dat hebben. En dat is helemaal oké. Okay. Want anders zou de wereld heel saai zijn als we allemaal op dezelfde manier zouden kijken en denken en zouden waarnemen. Dan zouden we allemaal bijvoorbeeld met dezelfde persoon willen trouwen. En ik weet niet of dat er wereldwijd één persoon is waar heel de wereld mee zou willen trouwen. Volgens mij niet. En, en alleen dat gegeven al betekent dat we oordelen. En dat is helemaal oké. Okay. Het, het gaat er mijns inziens echt om. En dat is dus ook gewoon een oordeel. Dat we elkaar in de waarde laten. Dat we respect hebben voor elkaar en elkaars wereldbeeld... En dat we ook kunnen begrijpen dat de ander de wereld anders ziet dan dat nou ja, in, in mijn geval dat, dan dat ik het zie. En dat is helemaal oké. Okay. En sterker nog, misschien is het wereldbeeld van de ander zou voor mij ook beter zijn. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Echter, ik ben ondernemer, ik ben therapeut en ik heb een bepaalde visie op bepaalde dingen. En dat is ook gewoon lekker oordelend. Ik vind het bijvoorbeeld als hypnotherapeut niet nodig, in de meeste gevallen, en het nadeel is soms moet je nu nuanceren, maar ik vind het niet nodig om twee jaar therapie te doen op één probleem. In de meeste gevallen kan dat gewoon met drie sessies opgelost worden. Dat is bijvoorbeeld een oordeel over hoe andere therapeuten dat aanpakken. Die therapeuten die zullen zeggen ja, in de meeste gevallen is twee jaar therapie nodig. En in een enkel geval zou het binnen drie sessies inderdaad opgelost kunnen zijn. En dat is een uitzondering. En waarschijnlijk kunnen we allebei ook um, feiten vinden. Feiten vinden dat ons wereldbeeld, onze visie klopt. En dat is het vaak. Op het moment dat jij op Google gaat zoeken waarom iets wel klopt, dan vind je redenen waarom het wel klopt. Nou ja, simpel gezegd. Als jij op Google gaat zoeken naar waarom je moet geloven dat de aarde plat is, dan vind jij allerlei redenen waarom dat de aarde plat zou zijn. En wil jij het tegendeel bewijzen, dan ga je zoeken op hé, waarom is de aarde rond? En dan vind je feiten over waarom de aarde rond is. En dan is het maar net welk oordeel jij daarover velt, met de feiten die jou voorgeschoteld worden, in welke werkelijkheid jij gelooft. En zo simpel is het. En dat klinkt misschien gek, omdat jij hebt geleerd dat de aarde rond is. Dus voor jou is dat een 1 tweetje. Maar er zijn dus ook gewoon mensen die met bewijzen komen en geloven dat de aarde plat is. En Nu hoef je daar van mij niet in te gaan, gaan geloven natuurlijk. Ik geloof ook nog steeds dat de aarde rond is en ik heb me er verder ook niet in verdiept ofzo. Maar ik vind dat wel een mooi voorbeeld dat er dus mensen zijn die dat geloven. En um, voor die mensen is het ook heel moeilijk om, uh, of voor ons is het heel, en, en, en ons, voor mij zou het heel moeilijk zijn, om die mensen ervan te overtuigen dat de wereld rond is. Sowieso zij zijn, zijn zij daar veel beter in gelezen en waarschijnlijk de argumenten die ik benoem, die hebben zij al honderden keren weten te weerleggen omdat mensen die discussie met ze aangaan. Maar op het moment als iemand een bepaalde visie heeft over een uh, idee, dus een oordeel. Dan is het lastig om mensen van dat oordeel af te krijgen. En het helpt je natuurlijk heel erg om open te staan voor de meningen va van anderen. Aan de ene kant, omdat je dan iets kan leren. Ja, aan de andere kant werkt het ook gewoon heel goed om te zeggen. hé, hey, ja, dit is mijn visie. en dit werkt voor mij. En daarin oordeel. Jij dan gewoon over die visie en dan blijf je dat doen. En ja, dan is het goed toch? Zo zijn er ook mensen die zeggen, ja je moet uh, uh, gewoon naar het McDonald's dieet toe. En dan val je af. Ja, ik weet niet of dat, dat het meest slimme is. Maar als, dat echt een, als, als je daar echt van overtuigd bent en je gaat dat doen. Overigens raad ik dit sterk af. Um, maar dat is dus ook oordelend dat ik zeg, nee dat moet je niet doen. Net zoals ik nu deze ochtend al uh, mijn derde bakje koffie uh, heb. En die nu ook gewoon drinken omdat die anders na, na de podcastopname gewoon te koud is geworden. Maar waarom ik vooral zeg is, ik, ik blijf lekker wel oordelen. Is omdat ik het idee heb dat we met z'n allen, um, niet allemaal natuurlijk, maar dat, dat het wel lijkt alsof we heel erg krampachtig moeten gaan bedenken over wat mag je nou wel en wat mag je nou niet zeggen. En juist als ze gewoon een sterke mening hebben, en daar dus een, ja, een sterke mening is ook een oordeel, dat dat gewoon helemaal oké okay is. En ik vind het heel belangrijk om dingen los te zien van elkaar. Een ander persoon met een ander oordeel dan dat ik dat heb, dat is helemaal prima. Dat is echt helemaal prima. Um, tot een bepaalde grens dan. Hè? Als iemand het oordeel heeft dat hij vindt dat hij mij gewoon een klap op mijn gezicht mag geven. Dan vind ik dat weer niet oké. Okay. <laughs> dan um, ga ik of wegrennen. Want dat is natuurlijk het beste zelfverdedigingsmechanisme. Klinkt gek, maar ik, ik sprak laatst echt een, een kerel die... Alle vechtsporten heeft gedaan die hier maar te bedenken zijn. Inclusief uh, drunken uh, monkey fighting. En die zegt ja de beste, beste zelfverdediging uh, is gewoon wegrennen. Maar goed als iemand mij al een klap heeft gegeven. Ja, dan, dan nog. Ik weet het niet. La, laat ik het daar niet over hebben. Maar de, hè, dan ga je een grens over. Als iemand dat oordeel heeft dat dat mag. Dan, dan moet je daar wel iets mee. Maar over het algemeen gebeurt dat niet zomaar. Dus. Wat belangrijk is, is dat je de mening van de ander in de waarde laat. En dan met name de persoon. Dus je kan het totaal oneens zijn met wat iemand vindt. Maar het werkt wel het beste om de persoon achter dat oordeel met respect te behandelen. Want dan zal je ook zelf respect terugkrijgen. Als je gewoon zegt, hey, ik hoor wat je zegt. oh, Dat vind ik zo'n slechte zin ik hoor wat je zegt, maar... De... maar dat je wel op zo'n manier reageert, dat je echt luistert naar diegene, dat je, dat je probeert, als het nodig is, hè? als het een collega is of als het een vriend is of familie, of dat je denkt, ja, misschien kan ik hier iets van leren, dan heeft het gewoon nut om echt even goed te luisteren en te bedenken van, ja, wat zou ik hiervan kunnen leren? En dan kan het zijn dat je nog steeds keihard mee oneens bent, en als je dan goed hebt geluisterd, dan kan je, kan je dat ook gewoon weer leggen. En dan kan je uiteindelijk gewoon agree to disagree doen. Dus dat je het oneens blijft, maar gewoon respect hebt voor de ander. En dat kan betekenen in je privéleven dat je afscheid moet nemen van vrienden. Of dat je, als je dit deelt op uh, online uh, kanalen, zoals Instagram of Facebook, dat je volgers verliest. Ja, dat kan. Maar dan weet, weten aan de andere kant ook mensen wat ze aan je hebben, wat jij vindt. En ik denk dat we daar gewoon naartoe mogen. Dat je gewoon een oordeel mag uitspreken. En dat je niet krampachtig hoeft te doen... In de, met, levende met de angst dat, dat de ander gekwetst raakt. En ge, je kan alleen maar gekwetst raken... op het moment als iemand iets tegen je zegt wat je zelf gelooft. En, en ik, ik herhaal dit regelmatig en ik geef ook altijd hetzelfde voorbeeld. Als ik tegen jou zeg, hey, vuile stekkendoos... Dan moet je waarschijnlijk lachen. Tenzij jij een associatie hebt met stekkerdoos. Maar goed, eh, bij mij is het gewoon zo'n ding wat in de muur gaat. Zodat er meerdere stekkers in kunnen. En dan, zodat je gewoon meerdere apparaten daarop aan kan sluiten. Maar op het moment dat ik tegen jou zeg, hey vuile stekkerdoos. Dan denk je, ja doe ik je erover en hij doet het weer goed of zo. <laughs> ik heb geen idee. Maar dat, dat raakt je niet. Omdat er geen verhaal aan vast zit wat je zelf gelooft. Maar zeg ik tegen jou um, dat je uh, niet goed genoeg bent. Of dat je iets niet kan. Of dat ik je een mislukking vind. Of nou ja, ga zo maar door. Ik wil niet te veel dingen roepen uh, in de hoop echt iets te triggeren bij je. Het gaat om de strekking van het verhaal natuurlijk. Maar op het moment dat jij dat wel ergens diep van binnen gelooft. Dan raakt het je. Dan doet het iets met je. Dus het oordeel van een ander raakt je alleen maar. Als je zelf ook een... ...waarde voor jezelf aanhecht, waar, ...waar dus een, een... ...ja, een kern van waarheid... ...in zit... ...voor jezelf, hè, dat je dat gelooft... ...en ik vind dus dat we gewoon lekker... Uh, ...ons oordeel mogen gebruiken... ...en uit mogen spreken... ...maar niet hoeven te veroordelen... Uh, ...ja, natuurlijk... ...op het moment als, als er grenzen overgaan... ...dan... ...wordt er veroordeeld dat gebeurt dan over het algemeen bij de rechter. En op zo'n moment mag je natuurlijk wel het gedrag van iemand veroordelen. Uh, want dan is dat gedrag niet oké. Okay. En ik zou dan nog steeds, en dit gaat best ver en dat is ook een oordeel vanuit mij. Ik zou dan nog steeds gewoon de mens erachter proberen te zien. En te zien dat je het gedrag veroordeelt, maar de mens wel gelijkwaardig blijft behandelen. Waarom op het moment dat je zo naar het leven gaat kijken, dan zal er ook minder gedoe ontstaan. Ook vooral in jezelf, omdat je dan zelf een ander wereldbeeld krijgt. En ook, ook dat is een oordeel vanuit mij. En dan mag je zelf lekker mee doen wat je, wat je wil. Maar ik blijf gewoon lekker oordelen, omdat het me één helpt overleven. Omdat zonder oordeel kan je niet overleven. Um, nou, je hebt ooit geleerd toen je jong was hoe je moet leven. En dat is gewoon op basis van oordelen. Je beoordelingsvermogen. Dat mag je gewoon inzetten. Sterker nog, dat heb je in te zetten om gewoon te overleven. En daarnaast mag je ook gewoon oordelen over, um, over het gedrag van mensen. Of... ...over uh, wat jij ziet wat er in de wereld gaande is. En dan, dat mag je gewoon uitspreken. Als je dat maar gewoon ja, met respect naar de ander doet. En we hoeven niet zo krampachtig vast te houden aan hoe we moeten voorzichtig zijn. Want iets zou je niet mogen zeggen, want dat zou iemand kwetsen. Ja, je mag wel rekening houden met elkaar natuurlijk. Dat is een ander iets. Maar je mag wel gewoon iets vinden. Je mag een mening hebben. En... Je mag er daarnaast rekening mee houden dat die mening is um, samengesteld vanuit alles wat jij tot nu toe hebt meegemaakt in je leven. Alles wat jij tot nu toe hebt gedacht over dingen. En als het je dan helpt, dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, misschien moet ik die mening bijstellen en eens gaan kijken van is de andere kant ook waar. Maar als het je helpt om gewoon zo lekker dit oordeel vast te houden. Simpel gezegd het oordeel dat uh, uh, elke dag een appel houdt de dokter weg. In het Engels klinkt dat echt veel beter. Maar goed, in het Nederlands komt het daar gewoon op neer. Uh, elke dag een appel eten houdt de dokter weg. Als jij daar gewoon in gelooft en dat is jouw mening... dan eet jij gewoon lekker elke dag een appel. Ja, dat is toch helemaal goed? En uh, dat mag je ook tegen anderen zeggen. Hé, hey, je bent wel vaak ziek hè? Misschien moet je elke dag een appel eten. <laughs> Ik zou dat niet op deze manier zeggen... want je weet nooit dus wat er bij iemand speelt. Maar je mag wel lekker die mening hebben. Je mag daar gewoon een oordeel over hebben. En uh, soms is het een dun lijntje. Dus houd, houd er wel rekening mee dat je gewoon respect hebt voor elkaar. Maar ik, ga, ik ben veel meer voor iedereen is gelijkwaardig. We zijn allemaal mensen. En als we elkaar allemaal gelijkwaardig behandelen... dan is er veel meer ruimte voor meningen. Want, nou laat ik hem nog een keertje omdraaien. Op het moment dat jij te veel rekening gaat houden met een ander... zeg je eigenlijk... ja, die ander kan mijn mening niet aan... Daarmee maak je de ander dus niet gelijkwaardig aan jezelf, maar kleiner. Dus ook al zou je iets niet zeggen, dan heb jij dus het oordeel dat de ander jouw woorden niet aan kan. Soms is het in de situatie beter om niets te zeggen. Maar als jij denkt van, oeh, als ik dit tegen diegene zeg, dat, dat kan diegene niet aan. Uh, terwijl het diegene wel zou kunnen helpen. Ja, wie ben jij dan om te oordelen dat die dat uh, niet zou aankunnen? Want dan maak je iemand dus... ...minder gelijkwaardig aan jou. Dus dat is misschien nog een, een food for thought. Waarom dat er dat dan wel weer in het Engels uitkomt, dat weet ik niet. <laughs> Soms heb je dat, hè? dat, dat woorden in het Engels opeens uh, tot je komen... ...en anders in het Nederland, uh, Nederlands. En uh, net bij uh, de appel kwam ik ook niet zo 1, 2, 3 op de Engelse vertaling. Een apple a day keeps the doctor away. Ja, dat is hem. Die ruimt natuurlijk heel mooi. En je mag dus oordelen, maar behandel de anderen gewoon op gelijkwaardig niveau. En als we elkaar gewoon allemaal gaan zien als mensen die dingen hebben meegemaakt in hun leven waardoor zij geloven in het verhaal waarin ze geloven, dan behandel je ze gewoon gelijkwaardig. En dan kan je dus ook gewoon met elkaar praten over meningen die je hebt. En dan hoef je ook minder rekening te houden met of dat iemand iets aan kan of niet. Omdat je ze dan dus minder gelijkwaardig behandelt. En als we gewoon elkaar eerder zeggen wat we denken en vinden... op een respectvolle manier, onderbouwt dus... dan kunnen er eigenlijk juist meer mooie gesprekken uitkomen. En als je een ondernemer bent, kan dit een... een uitdagend ding zijn, maar wel een ding zijn wat jouw onderneming zelfs een stuk verder brengt. Dus ben je geen ondernemer, dan kan je nu uh, lekker afbreken uh, en, uh, en denken, oké, okay, ik uh, ga lekker verder leven met mijn dag en uh, doe dan uh, met de woorden wat je wil. De woorden die ik je net heb gegeven. Maar ben je ondernemer, dan ben je online zichtbaar. Over het algemeen. En online zichtbaarheid kan soms ook reacties ontlokken van toetsenbordhelden. Zo gezegd. En daar kunnen reacties in zitten die gewoon haatdragend zijn. Of ongefundeerd roeptoeteren. Dat, dat krijg je. Dat is het online zichtbaarheid. En op het moment als mensen inhoudelijk reageren op iets... dan kan je ervoor kiezen om uh, daarover in gesprek te gaan. Je kan er nog steeds voor kiezen om dat niet te doen. En ik wil wel... Adviseren ...om als je online zichtbaar wil zijn... ...dat het juist goed is wanneer je reacties gaat krijgen... ...van mensen die het oneens zijn met je oordeel. Want op het moment dat jij veel meer jezelf gaat uitspreken... ...op zo'n manier dat je zegt... ...hé, hey, dit is wat ik denk, dit is wat ik vind... ...dan krijg je dus ook makkelijker mensen die het oneens zijn met je. Dat is dan niet jouw doorroepen. En dat is dan dus ook gewoon helemaal oké. Okay. Want om een magneet te zijn heb je dus twee kanten nodig. Het ene deels afstoten en het andere deels aantrekken. Het, bestaat, het een bestaat niet zonder het ander. Dus op het moment dat jij je mening echt gaat delen met mensen... dan ga je, als je het goed genoeg doet, ga je ook mensen afstoten. En dan kan het dus zijn dat je dat soort reacties krijgt. Op het moment dat je zo'n reactie krijgt van iemand die het oneens is met je... En iemand die je wel met respect behandelt... ...ja, behandelt diegene dan ook met respect. Dat, je hoeft niet inhoudelijk in discussie te gaan... ...want uh, op het moment dat je echt flink online zichtbaar bent... ...en heel veel reacties krijgt... ...dan slurpt dat energie uit je. Maar je kan dan wel gewoon zeggen... ...hé, hey, dankjewel voor je reactie, ik wens je een mooie dag toe. En dat vinden sommige mensen uh, vervelend... ...want die willen juist een reactie ontlokken... ...om een discussie aan te gaan. Maar ik zou daar gewoon voor waken. Maar wel gewoon met respect behandelen die mensen... Uh, maar daarnaast, op het moment dat je dat soort reacties gaat krijgen... dan weet je dat je lekker bezig bent. Want dan ben je dus aan het afstoten. En dat betekent automatisch dat je aan de andere kant aan het aantrekken bent. Nu is het onhandige dat mensen die het oneens zijn... echt drastisch oneens zijn met je, die je dus echt aan het afstoten bent... die zullen eerder reageren dan de mensen die je aan het aantrekken bent. Dus wat je kan bedenken voor jezelf... is, oké, okay, als ik... Ik noem maar een getal. Als ik vijf reacties heb van mensen die het oneens zijn... dan zijn er minimaal vijf mensen die het wel met me eens zijn. En dan gaat het niet over de discussie eens of niet. Het gaat over als je een ondernemer bent, dan draag je natuurlijk een visie uit. En dan weet je gewoon, oké, okay, als ik mensen afstoot, ben ik ook mensen aan het aantrekken. Alleen de mensen die je aantrekt, zie je niet meteen. En de mensen die je afstoot, die zie je vaak wel meteen. En dat is heel goed om, om in gedachten te houden... Kijk, iemand die je aantrekt, heel simpel, ik krijg soms, of eigenlijk zelfs regelmatig, van mensen te horen, ja, ik volg je nou een tijdje. En een half jaar geleden had ik al het idee van, hey, Paul, die moet ik hebben, want ik wil door mijn probleem heen werken. Een half jaar geleden. Dus toen had ik een half jaar geleden die persoon al aangetrokken, maar die heb ik een half jaar lang niet gezien of gehoord. Dus daar was al aantrekkingskracht, maar die kwam niet voorbij. Terwijl de mensen die ik heb afgestoten, die zijn zo mondjesmaat wel gewoon voorbijgekomen op mijn Instagram en andere accounts. En dat is gewoon goed om jezelf te beseffen dat de mensen die je aantrekt, die reageren vaak niet meteen, maar de mensen die je afstoot wel. Uh, ik, ik heb zelfs eens één een keer, en dat is misschien zelf ook leuk voor jou om te doen, uh, gedacht, oké, okay, ik ga mezelf meer uitspreken en voor elke persoon die negatief reageert op mijn visie, op hetgene wat ik vertel... plak ik een hartjesstickertje uh, uh, op een uh, whiteboardvel uh, wat ik aan de muur had hangen. Dus ik ben me veel meer gaan uitspreken op dat moment. En dat heeft me heel erg geholpen om te groeien in het aantal volgers. En sterker nog, het aantal negatieve berichten, negatieve reacties viel heel erg mee. Dus uiteindelijk heb ik echt heel weinig stickertjes mogen plakken... Uh, wat gewoon ook helemaal prima is. Maar vanaf dat moment heb ik wel ervaren... Van, oh, het, het werkt wel om gewoon veel meer uitgesproken te zijn... over het oordeel wat ik heb. Over mijn visie, over hoe ik de wereld zie... over wat ik vind dat goed voor je werkt. En ik blijf me er altijd van bewust... dat mijn manier niet de manier is voor 7,7, 7,8 miljard mensen. Ik weet niet hoeveel we tegenwoordig zitten. Ik blijf natuurlijk lekker gestaag doorgroeien. En... Ik weet dat het niet voor al die mensen gaat helpen. En dat is ook gewoon helemaal prima. Uh, sterker nog, ik zou het echt niet willen. Ik heb zelf met mensen gewerkt die wereldberoemd zijn. En ja, het heeft voordelen natuurlijk. Maar het heeft ook heel veel nadelen als heel veel mensen jou leuk vinden. Dat, dat, ik weet niet of dat je daar blij van wordt. En als ondernemer is het maar net de vraag... oké, okay, hoeveel mensen uh, wil je dat jou volgen... Hoeveel uh, klanten of cliënten heb je nodig? En op basis daarvan kun je ook bepalen dat het helemaal niet zo belangrijk is... dat heel veel mensen je leuk vinden. Op het moment dat jij één visie hebt en je verkoopt die visie... en voldoende mensen gaan haken daarop aan, dan is het gewoon goed zoals het is. En sterker nog, hoe specifieker die visie wordt hoe makkelijker mensen zich aangetrokken voelen. Want hoe minder specifiek, hoe grijzer het wordt, hoe onduidelijker het wordt. En dat is de reden waarom ik, waarom ik ook zeg, ik blijf lekker oordelen. Omdat het ook gewoon helpt. Het maakt de wereld een stuk helderder op het moment als mensen zich uitspreken. En het ook oké okay vinden als iemand anders een andere mening heeft. Dat is gewoon helemaal prima. Zolang er inderdaad niet de grens wordt overschreden van bijvoorbeeld geweld. Um, volgens mij is dat ook de enige grens die hier verder is. Op het moment als er geen mensen aan het dood gaan. Uh, of uh, nou ja, een klap op je gezicht kan natuurlijk een flinke kneuzing veroorzaken. Ja, dan zou ik gewoon lekker, um, lekker je mening blijven delen. En dat ook dus van de anderen verwachten om het op die manier te doen. En natuurlijk zijn er precaire onderwerpen waarbij, um, nou ja, ik zit nu even te denken aan de discussie tussen mensen die gevaccineerd zijn en mensen die niet gevaccineerd zijn. Ja, dat zou wel eens hoog op kunnen lopen, waarbij we gewoon niet weten waar het naartoe gaat en wat de verhalen zijn achter de visies van de mensen die het een propageren ten opzichte van het ander. Um, dus er kunnen wel eens gewoon dingen zijn, um, onderwerpen zijn die het wat lastiger maken om het echt zo zwart-wit te kunnen zien. En soms moet je gewoon even strategisch nadenken of dat je iets moet uitspreken. Maar in de basis is de regel, de regel geldt natuurlijk standaard 80% wel, 20% niet of 90% wel, 10% niet. 80-20 regels is meestal de beste om aan te houden. Maar in de basis is het spreek je uit, deel je mening en heb respect voor de ander. Ik hoop natuurlijk dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je natuurlijk een hele mooie dag toe.